0: Herzlich willkommen bei a quadrat
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo, hallo Anita. Hallo, liebe Anna. Und hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Heute geht es um das Thema Psychosomatik oder psychosomatische Medizin. Und das Wort Psychosomatik setzt sich zusammen aus zum einen der Psyche, was man auch als äh, Seele oder Atem oder Hauch übersetzen kann, und der Somatik nämlich dem Körper oder dem Leib. Magst du mal kurz erklären, was die psychosomatische Medizin, womit die sich beschäftigt, Anita?
0: Ja, halt du hast es schon gut erklärt mit der Schnittstelle zwischen Psyche und Soma. <lacht> ähm, wir haben ja zum Beispiel Patienten, die immer Bauchschmerzen beschreiben, äh, aber die Ärzte nicht wirklich einordnen können, was das überhaupt ist. Und es kann sehr häufig sein, dass der innere Stress oder das Grübeln, dazu haben wir auch eine Folge gehabt, <lacht> dazu führen kann, dass sich das im Körper bemerkbar macht, zum Beispiel auch durch ähm, schwierigere Atmung, viele beschreiben halt so Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und ähm, ja dann darauf Rückschlüsse zieht was ja was passiert eigentlich in der Psyche, das eigentlich zu solchen somatischen Sachen führen kann. Was auch psychosomatisch ist, es sind ja zum Beispiel klassischerweise auch ähm, Essstörungen, das wird eher so auch im psychosomatischen Bereich auch, Behandelt ähm, noch zusätzlich. Ja, ansonsten ja viel mit diesen Bauchschmerzen, mit dem Grübeln, die, so diese Schnittstelle. Was ist das? Weil viele sind total abgespalten von ihrem Körpergefühl, von ihrem ähm, inneren Denken dass sie gar nicht zuordnen können, was das überhaupt ist. Sie können sich das nicht erklären und versuchen, sich immer die Erklärung überall zu finden. Also
1: das sind so die typischen psychosomatischen Patienten, die ich hatte. Mhm. Ja, es gibt ja relativ typische psychosomatische Symptome, die hast du schon genannt. Äh, dazu zählen aber auch noch Schwindel oder Schmerzen jeder Art, also Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder auch Gelenkschmerzen. Es gibt aber auch sowas wie Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche, oder ähm, es gibt auch psychosomatisch bedingten Hautausschlag. Und
0: Psychosomatik Ach,
1: ja. ist immer eine Ausschlussdiagnose. Also das heißt, psychosomatische Beschwerden sind körperliche Beschwerden, die keine körperlich feststellbare Ursache haben, sondern deren Ursache, deren Auslöser also quasi in der Psyche liegt. Das heißt, unsere Psyche beeinflusst den Körper. Und es ist aber auch, Andersherum, unser Körper beeinflusst auch die Psyche. Wir kennen das, bei chronischen Krankheiten ist es oft so, dass äh, Menschen zum Beispiel eine Depression noch dazu entwickeln. Also auch diese Wirkrichtung gibt es. Und von der Geschichte habe ich nochmal nachgelesen, so die Geschichte der Entwicklung der psychosomatischen Medizin, fand ich sehr interessant. In der Antike äh, hat man schon Zusammenhänge hergestellt zwischen Körper und Seele. Hippokrates zum Beispiel, der so ungefähr 400 vor Christus gelebt hat, hat äh, gesagt, dass das Herz sich bei Freude weitet und bei Angst zusammenzieht. Und auch in der, <lacht> ja, <lacht> finde ich gar nicht schlecht, auch in Schön. der Bibel findet man schon Hinweise, zum Beispiel in den Sprüchen Salomons, da steht ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein. Und ähm, im Mittelalter hat man dann aber ganz strikt zwischen Körper und Psyche getrennt. Und hat, Ach, zum, Beispiel, das das an? Und hat ja. zum Beispiel auch gesagt, dass Schmerz eine Strafe Gottes ist und dass man Schmerz oh. nicht behandeln oh. darf, sondern dass der ertragen werden muss.
0: Ach, das ist ja krass. Ja, weil ich wundere mich immer noch, viele meiner Patienten trennen das noch so. Also sagen das nicht, aber man merkt, wenn sie mit mir reden, dass sie sehr verwundert sind, wie, wie das halt verbunden ist. Es ist ja untrennbar. Ähm, aber es... Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele das so in den Kopf haben, da ist Soma und da ist Psyche. Das ist total getrennt voneinander. Und dass es das im Mittelalter den
1: Ursprung hat, das wusste ich nicht. Ja. Das ist eben tatsächlich viel so ne, in der äh, kirchlich geprägt, sage ich jetzt mal, dass das eben getrennt worden ist, ähm, die Seele und der Körper voneinander. Und die Grundlagen für die moderne psychosomatische Medizin hat eigentlich Freud geschaffen, Sigmund Freud, ein ziemlich bekannter, wichtiger ähm, Psychologe gewesen und er hat ja sich viel mit sowas wie Hysterie oder Konversionsstörungen beschäftigt und hat damit so die ersten Grundbausteine gelegt für die psychosomatische Medizin und heute ist wirklich wissenschaftlicher Konsens, dass es immer eine Wechselwirkung von Körper und Psyche gibt und dass die in beide Richtungen besteht mhm. und ähm, problematisch ist so wie du das sagst, dass viele das immer noch als getrennt wahrnehmen Körper und Psyche und das psychosomatische Beschwerden oft stigmatisiert sind. Und ja, dass dann total. gesagt wird, was, die Beschwerden, die bildet sich doch nur ein oder der spinnt oder der übertreibt. Und, ähm, Und da fühlen sich viele nicht ernst genommen. Da fängt das dann an. Ja. Und so mhm. ist es eben absolut nicht. Die Beschwerden sind da, sie haben aber eben ihren Ursprung nicht in körperlichen Erkrankungen, sondern in psychischen Thematiken oder Belastungen. Und schwierig ist, ja. dass das, wie ich ja schon gesagt habe, eine Ausschlussdiagnose ist. Also in der Regel wird erstmal nach körperlichen Ursachen geguckt. Und wenn man keine körperlichen Ursachen findet, dann heißt es, okay, das sind psychosomatische Beschwerden. Und in dieser Zeit, die die Leute durchlaufen, wo man verschiedene Fachärzte aufsucht und dann auch immer Angst hat, man hat irgendwie eine schwerwiegende körperliche Grunderkrankung, das ist wie so ein... Das steigert quasi die Problematik für sich selber dann auch anzuerkennen. Nein, es gibt eben keine schwerwiegende körperliche Grunderkrankung, die hier vorhanden ist. Und das macht noch mehr Angst und dadurch häufig auch noch mehr Beschwerden, noch einen größeren Fokus auf diese Beschwerden, sodass sich das auch ja selbstverstärkend ist oft.
0: Ich denke an meinen einen Patienten, der dann, wie du sagst, untersucht wurde und das halt ausgeschlossen worden ist, dass da was Körperliches, aber er weiterhin darauf bestanden hat. Ja. Also ihm fiel es schwer zu akzeptieren, dass es irgendwie auch von der Psyche her ja kommen kann und hat versucht, <lacht> er war schon in der P Psychiatrie bei uns, äh, mir klarzumachen, dass es trotzdem was Körperliches ist, nur dass die Ärzte ihn nur nicht verstehen.
1: Ja, das ja. ist, das ist leider sehr häufig so, weil es einfach auch gesellschaftlich noch so stigmatisiert ist und viele dann eben nicht das Gefühl haben wollen, ich spinne oder ich übertreibe. Und ja. ich kann das total gut nachvollziehen, ja. Problematisch ist, dass psychosomatische Beschwerden eben auch äh, sehr oft stark die Lebensqualität einschränken. Die ja, stellen total. eine hohe Belastung da. Es gibt viele Konflikte im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld. Und oft ist die Reaktion dann sozialer Rückzug und so ein Teufelskreis aus Angst. Dann Vermeidung von zum Beispiel Sozialkontakten oder Belastung, eine Symptomverstärkung. Dadurch, dass ich zum einen meine Belastung einschränke, strengt mich dann vieles schon viel früher an, weil ich es nicht gewöhnt bin. Ne? Also dann fängt mein Herz schon bei weniger Treppen an, äh, Dolle zu klopfen, weil ich eben nicht mehr Treppen steige, weil ich es vermeide. Und dadurch entwickle ich dann natürlich noch mehr Angst. Oh Gott, jetzt geht es jetzt schon los. Es muss ja wirklich was Schreckliches sein.
0: Ja. ja, genau.
1: Und dann kann sich auch schon eine Angststörung daraus entwickeln. Richtig. Und deswegen ist es ganz wichtig bei psychosomatischen Beschwerden, dass Ärzte, Therapeuten ihre Patienten aufklären und dass sie das entstigmatisieren. Ganz wichtig ja, krass, ist auch ne? ja, ja. für jemanden, der diese Beschwerden hat, dass er einen möglichst normalen Alltag lebt und auch ein bisschen Sport macht, auch soziale Kontakte pflegt und eben nicht sich so komplett zurückzieht und nur noch um diese Beschwerde kreist. Ja, das ist eine Gefahr.
0: Allerdings auch ja. noch, Lanze für die Patienten, das ist Quatsch. Aber es gibt manchmal Ärzte, die wirklich nichts finden, aber wo es wirklich was Körperliches ist, aber vorschnell, voreilig auf Psychosomatik geschlossen wird. Das gibt es ja. natürlich auch. Ja. Ja, aber ich finde, bis jetzt war es so die Ausnahme wie bei mir jetzt. Aber ich verstehe die Angst und man sollte dem auch nachgehen, aber ab irgendeinem Punkt äh, stresst es dich so oder so. Also ne, Körper und Psyche sind immer verbunden, also an irgendeinem Punkt wird es dich sowieso stressen. Das heißt, Entspannung ins System zu bekommen, mit Hilfe von psychologischer Unterstützung, schadet dem sowieso nicht. Weil wenn der Arzt nichts findet und das trotzdem da, kann es einem helfen, auch die Suche auch ein bisschen, ja, was heißt jetzt gelassener, auf jeden Fall begleitet zu durchstehen, dass man jemanden hat, wo man ja reden kann und seinen Stress lassen kann und ja eine entspanntere Suche. Dann hatte ich drückt mich jetzt sehr schwurbelig aus. Ich weiß, nee, vielleicht ich find, hat Anna die ich find's, besseren Worte.
1: <lacht> ich finde es komplett nachvollziehbar, was du sagst, weil selbst wenn es eine körperliche Ursache gibt, schadet es nichts, ähm, die Psyche zu entlasten, um einfach auch ich sag mal, wieder mehr Kraft zu haben und um besser damit umgehen zu können, was da ist. Also das heißt, selbst wenn es eine körperliche Ursache gibt, kann hier eben auch die Psychotherapie oder die Selbsthilfegruppe ähm, oder was auch immer oder leichter Sport- oder Entspannungsverfahren sehr hilfreich sein, um damit, was da ist, um mit den Herausforderungen, die eben da sind, egal welcher Ursache, besser umgehen zu können. Genau, genau. Deswegen... Um, will ich sagen, wenn du
0: das Gefühl hast, gerade die der zuhört, um, es hat was Körperliches, man findet es nur nicht, geh dem gerne weiter nach und lass dich trotzdem begleiten, wenn du eine Begleitung hast und nicht, okay, jetzt hat der Hausarzt gesagt, ich soll zum Psychotherapeuten, ich bin verrückt und so weiter, sondern ja, seh dir es doch als Begleitung dann an, als Begleitung, als Kanal zusätzlich, ja, diesen Weg gemeinsam zu gehen, dass du das Gefühl hast, okay, ich muss diesen Weg nicht alleine gehen. Wir gehen zusammen dann auf die Suche. Und vielleicht löst sich auch schon ein, zwei Probleme oder du kannst mit dem Schmerz, den du hast, ein bisschen anders umgehen, auch wenn es körperliche
1: Ursachen im Endeffekt hat. Ich glaube, das ja, ja. Und das wollte ich noch mal hinzufügen. Ja, ja. Und ähm, was ich eben auch wichtig finde, ist, dass man in so Situationen lernt, die Symptome nicht als bedrohlich wahrzunehmen oder als Feinde wahrzunehmen, sondern aha, ja, das kenne ich. Na, das kenne mhm. ich, dass mir jetzt irgendwie schlecht ist oder das kenne ich, dass ich jetzt anfange zu schwitzen oder dass mir schwindelig ist oder aha, jetzt ist wieder dieser Schmerz da und dass man dann eben gezielt Übungen hat, die man in so Situationen anwenden kann, um die Symptome dann akut auch ein bisschen zu lindern oder dass man eben merkt, okay, vielleicht war ich jetzt die letzte Zeit wieder zu angespannt, habe zu viel mich belastet zu viel Stress gehabt. Ähm, was kann ich denn noch machen? Ich mache jetzt irgendwie wieder regelmäßig meine Yoga-Übungen oder ja. ich äh, brauche wieder mehr Entspannungsverfahren, die ich in meinen Alltag einbaue, um dadurch einfach auch so dieses Ausmaß an Symptomen wieder ein bisschen reduzieren zu können.
0: Ja, genau. Also bei mir als Beispiel, ich bin mit einer ähm, Freundin zu zurückgefahren im Auto äh, und wir hatten sechs Stunden Fahrt vor uns. Mir war total schlecht da. Ich weiß, der Vergleich hinkt, wenn man was Chronisches hat. Ähm, aber es war harte sechs Stunden für mich, mhm. weil ich jederzeit das Gefühl hatte, ich muss mich gleich übergeben. Oh. Ähm, und, ja, und das, was du sagst, habe ich dann versucht, auch mir zu sagen, die Übelkeit will mir nichts Böses. Die ist gut, die will, wenn ich irgendwas nicht Gutes in mir habe oder zu viel, mich entlasten. Die Übelkeit will eigentlich nur eine Entlastung für mein System, für meinen Körper. Gerade im Auto ist es ein bisschen schlecht, aber so <lacht> grundsätzlich will sie mich entlasten. So, dann habe ich diese Einstellung versucht, ähm, ja, mir deutlich zu verdeutlichen und mir hat es noch zusätzlich geholfen, so Atemtechniken zu machen und dabei zu brummen. Das war echt gut. Also ich mhm. weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber dadurch habe ich geschafft, sechs Stunden ohne mich zu übergeben, im Auto zu sitzen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ähm, ein Beispiel, wie man dann damit umgehen kann oder umgehen lernen kann. Ja, Weil die Übelkeit konnte ich nicht jetzt komplett wegpusten, die war trotzdem da. Aber dadurch, dass ich es angenommen habe und versucht habe, damit zu arbeiten, statt dagegen, wurde
1: es einigermaßen erträglich. Mm. Ja, ja finde ich, find ich äh, super, wie du das hingekriegt hast für dich. Ja,
0: sechs Stunden, das war richtig, also äh, möchte ich nochmal. Nö, braucht man nicht unbedingt. <lacht> Ja, ja, meine Freundin also, tat mir leid. Die ja, hat man nervös zu mir rübergeguckt.
1: Für die war das bestimmt auch eine Belastung. Ja, klar. Die hat auch mitgelitten ja. in dem Moment. Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich auch wichtig, dass, ähm, dass eben auch das soziale Umfeld informiert ist darüber, wenn man psychosomatische Beschwerden hat. Also dass man nicht versuchen muss, irgendwie zu verheimlichen. Unter Stress reagiere ich so und so oder ne, ich habe ab und zu Probleme, ähm, dass mir übel wird oder schwindelig oder ich äh, Rückenschmerzen kriege und dann mache ich meine Übungen, äh, sodass man eben weiß, die tragen das auch mit und die sind informiert und nicht die denken, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wieso rennst du denn jetzt weg oder keine Ahnung was? Ja, Was guckt mhm. sie jetzt irgendwie so komisch? Ähm, ja. Dass die einfach auch Bescheid wissen und dass man da ja relativ offen, sage ich mal, damit umgeht, dass man einfach sagt, ich muss ab und zu zwischendurch Übungen machen, damit ich mich wieder runterfahren kann und dann geht es auch wieder.
0: Genau und das nahe Umfeld zählt drumherum. Glaub mir, drumherum, die Menschen beschäftigen sich mehr mit sich als mit dir. <lacht> das
1: muss dich dann nicht kümmern, wenn du deine Übung machst. Sehr gut. Okay, dann haben wir einen kurzen Einblick in die psychosomatische Medizin gegeben. Ja,
0: natürlich. Und wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Also bei Spotify hat man die Möglichkeit, auch drunter zu schreiben. Auch äh, bei Apple kann man
1: in den Kommentaren schreiben. Ansonsten kann ich ja unsere Mail einfach
0: mal einfügen.
1: Die, die Internetseite steht auch immer in den Show News. Da könnt ihr auch uns immer kontaktieren über die Internetseite, über die Homepage quadrat.expert ja. und lasst uns gerne eine Bewertung da und äh, liebe Grüße an die liebe Kollegin, die sich diese Folge gewünscht hat. <lacht> ja, liebe Grüße, unbekannterweise. <lacht> und dann wünschen wir euch eine gute
0: Zeit. Tschüss. Ciao.